1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Thunderstreet, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma City Thunder. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è Alessandro Benazutti. Ciao Ale.
2: Ciao Fra, ciao a tutti.
1: Oggi non siamo soli, perché abbiamo una puntata speciale, per la prima volta arriva un ospite a con noi c'è Cesare Russo. Ciao, ciao, ciao
3: a tutti. Sono il primo, quindi?
1: Sì, primo ospite ufficiale di Thunderstreak che per le prime puntate era in conduzione mia ideale. Perché c'è Cesare? Beh, eh, se conoscete un po' Cesare sapete che Cesare è un tifoso dei Philadelphia 76ers e il massimo esperto italiano probabilmente del process. I Thunder hanno perso di meno 73 e subito sono iniziate le polemiche, eh, Presti deve dimettersi, i Thunder sono la rovina della Lega, si sono sentite un po' tutte quelle cose che si sentivano all'epoca dei, dei 76ers Tinkie. E quindi, siccome tanta gente parla di queste cose senza cognizione di causa, noi abbiamo portato il massimo esperto dei Sixers. E poi noi dei standard qualcosina ci ricordiamo, per provare a fare un confronto e capire quali sono le differenze. Quindi comincerei subito e ti chiederei Cesare come è iniziato il process dei Sixers. Il
3: process è iniziato materialmente quando sostanzialmente Philadelphia sbaglia completamente la trade per, per Binum, ovvero Harris, il proprietario che aveva da poco comprato la franchigia, Era convinto che Bynum, centro dei Lakers, che aveva fatto un'ottima stagione, potesse essere il perno centrale su cui costruire una nuova squadra competitiva. Eh, Poi Bynum si è rotto il ginocchio, eh, a quanto pare giocando a bowling, non è mai stata confermata questa cosa. Però, insomma, sostanzialmente non giocherà mai a Philadelphia, non giocherà mai a quei livelli, e quindi i Sixers si ritrovano senza nessun asset di valore e con una squadra molto scarsa. Quindi decidono di cercare altri modi Eh, Harris ha un passato nella finanza quindi insomma modelli di valutazione high risk, high reward eh, tutta una serie di cose che all'epoca non erano esattamente presenti nello sport professionistico scoutando diciamo i potenziali general manager si candida Seminki che era nell'ufficio di Daryl Morey a Houston Inchi laureato in statistica quindi parlavano la stessa lingua e Inky è arrivato proponendo già quel modello là, cioè Inky aveva già in mente l'idea che um, perdendo e accumulando asset e scelta al draft la strada per diventare una strada competitiva sarebbe diventata più semplice e Harris ha deciso di sposare questo progetto e da là è nato il process come lo conosciamo.
1: Bene, da quello che avete capito, quindi ci sono già delle differenze importanti. Philadelphia era i ferri corti. Il process dei Thunder invece è iniziato in un modo leggermente diverso.
2: Beh, sì, noi siamo partiti subito con una quantità di asset eh, insomma incredibile per, per una squadra che inizia proprio a ricostruire. Perché la differenza principale è che, appunto, come diceva Cesare, hanno fatto i Sixer un buco nell'acqua sostanzialmente con Bynum e si sono ritrovati con nulla in mano mentre anche se sono stati George e Westbrook a richiedere le trade, perché io partirei da lì. Eh, eh, per forza. Per forza. Fa, infatti, l'anno di Chris Paul è poi di transizione, insomma. Eh, ci siamo ritrovati con una quantità di, di prime scelte, di scelte al primo giro e al secondo giro, insomma Shine, pacchetto, eh, tutti asset che, che Fila assolutamente non aveva e la differenza proprio da come siamo partiti, quindi... Presti che è riuscito a, a prendere la palla al balzo e anzi sfruttare al massimo la richiesta di trade per, per ottenere nulla di meno di tutto quello che i Clippers avevano da offrire quindi c'è una sì, grande poi, differenza in questo
1: senso poi ricordiamo anche la trade Westbrook a Houston, Chris Paul a Phoenix insomma gli asset sono stati accumulati anche, anche per Assurdo per Gallinari che ha firmato una sign in trade e è arrivato una seconda ad Atlanta insomma sembra che Presti abbia gestito meglio lo smantellamento ma perché eh, ovviamente Filadelfia eh, aveva fatto un buco nell'acqua con la trade e si è ritrovata con nulla in mano a dover ricostruire Ricostruire con qualcosa in mano sembra un po' più semplice ebbene a proposito di questo io chiaramente abbiamo capito che questa ricostruzione passa dal draft perché? Perché eh, Oklahoma City è un mercato piccolo nessun grande free agent firmerà mai in, quel, in, qu- in quella città ragionevolmente e proprio a proposito di draft vorrei chiederti Cesare eh, la filosofia del draft di Seminchi qual era? cercava sempre il miglior giocatore possibile perché ha draftato anche tre centri eh, cosa pensava lui?
3: allora il primo draft di Seminchi è stato quello in cui è arrivato Nerlens Noel e là l'hanno preparato tra l'altro in pochissime settimane e già all'epoca fu molto caotico perché c'era una presenza di vecchi scout che avevano fatto tutto il loro lavoro e Inky che voleva adottare tutto un altro sistema um, e quindi scombussero molto le carte in, sul tavolo al che alcuni scout addirittura decisero di uh, dare le dimissioni. La visione di Inky sul, sulle scelte dei prospetti okay. diciamo delle scelte alte perché poi alla fine uh, di quello si parla uh, e Mid fu una scelta... perfetta, perché teoricamente avrebbe dovuto essere la prima assoluta ma arrivarono gli infortuni e i dubbi sulla tenuta fisica che lo fecero scendere e Philadelphia non aveva nessun problema a gestire un giocatore infortunato visto che aveva in mente di perdere altre partite, quindi era perfetto il draft successivo, quello di Okafor, in realtà è una storia che spiega il lato più negativo di Inki ovvero la gente di Portsingis fece di tutto per non far conoscere Portsingis ai Sixers uh, in quel draft Okafor era teoricamente la seconda assoluta si giocava la prima con Towns poi i Lakers andarono su Russell, abbastanza a sorpresa al che um, i Sixers si ritrovarono con uh, la scelta bruciata perché loro volevano D'Angelo un ottimo lavoro di scouting su Okafor e quasi nessuna informazione su Porzingis Inky decise di non rischiare appunto perché voleva era uno che ha sempre voluto avere ogni minima informazione possibile sul prospetto che andava a scegliere e non aveva quella mole di informazioni che riteneva sufficiente per scegliere Porzingis allora prese Okafor perché era teoricamente il miglior giocatore disponibile a quel momento in generale io non credo che la logica di Inky sia sempre stata di prendere il miglior giocatore disponibile credo che lui avesse in mente un'idea di squadra il fatto che non si sia rivelato perché poi come hai detto hanno scelto tre centri è stata più frutto delle circostanze che altro perché se ci pensate in me stesso come abbiamo detto è stato più una coincidenza del fatto che si fosse infortunato cioè magari oggi parleremmo dei sixer che hanno preso Noel Jabari Parker ed Angelo Russell nettamente peggiore ma almeno più sensato forse al momento del draft
1: per inciso, tra l'altro, anche Noel era sceso al draft perché era infortunato. Ma se vi guardate, il primo Noel di Kentucky era una roba devastante.
3: Anche il primo Noel di Filadelfia, la prima stagione di, di Noel a Filadelfia fu una roba allucinante. Statisticamente, si parlava di stagioni al pari di Hakim Olajuwon e quel livello di centri difensivi. Era davvero divertente guardarlo giocare ed era davvero dominante in difesa.
1: Bene. Mentre per quanto riguarda la filosofia al draft di Sempresti, beh, eh, la stiamo scoprendo in questo momento la scelta di George Kidd però sembra azzeccata e per la verità eh, anche le scelte diverse dalla dalla scelta più alta sembrano andare in una direzione ben precisa
2: Sì la differenza secondo me rispetto alla fase in cui non eravamo rebuilding ma provavamo a contendere è proprio netta, cioè eh, qui costruendo un roster da zero
1: eh,
2: Presti si, si sta permettendo di, di scegliere sempre comunque il giocatore che gli piace di più quello che ha più feeling for the game che ha più IQ cestistico, insomma quello che sta meglio in campo anziché andare su prospetti fisici e atletici come faceva prima perché comunque l'idea della squadra di, di Westbrook alla fine era difendere forte e correre in transizione e quindi servivano degli atletoni pazzeschi Ovviamente, insomma, mi piace di più, molto più questa seconda e nuova filosofia di Presti e penso che, comunque, se ok, sì, una notte su due già oggi è divertente da vedere è per questa filosofia di draft attuale. Per il resto, insomma, no, il lottery, proprio... scusami, fra, lo, lo, conosciamo, no, no, continua pure. lo conosciamo abbastanza, cioè ha avuto i suoi, le sue scelte, insomma, tra il 2007 e il 2009 che sono stati alla fine la prima fase di, di tanking e, e come sempre si è approcciato alla lega comunque.
1: Ecco, e proprio a proposito di questo, io volevo chiedere a Cesare qual è stato il modello dei Sixers, se ce n'è stato uno da prendere, da prendere, ad esempio, perché Presti ha detto che il modello dei Thunder, più che i Sixers, perché ovviamente è difficile ammettere che il modello possano essere i Sixers in cui è stato licenziato un general manager, però ha detto che il modello... E se stesso i tempi di Seattle cioè Presti dice io questa cosa l'ho già fatta so come si fa per Philadelphia il modello erano quei Seattle Supersonics o era un qualcosa di completamente innovativo? secondo te? Uh,
3: sì a mio parere c'è cioè, nel senso l'idea che um, in, cioè l'idea del tanking è implicita credo che qualunque general manager al gestire una franchigia mia sappia che se accumula scelte al draft avrà dei giocatori molto forti e quello che in Filadelfia ha cambiato questo è stato il fatto di farlo in maniera sistematica ovvero l'idea di ok abbiamo preso in mid eh, però continueremo comunque a perdere alcune stagioni sia perché in mid è infortunato ma anche non fosse infortunato non ci interessa perché noi vogliamo una, due, tre stelle uh, con cui costruire un core giovane E per cui non credo che il modello di per sé fosse qualcosa nel passato, non perché sia una roba incredibilmente rivoluzionaria, un'idea grandissima, ma sinceramente non credo che anche Presti abbia nel senso, fatto una mossa di public relation, nel senso sì, quello che ha fatto Seattle è molto simile, però è anche molto diverso nella sostanza e credo che non lo negherebbe neanche lui.
1: Vabbè, certamente Presti deve anche evitare di dire certe cose, sappiamo bene che, che Inky poi, sappiamo bene com'è finita con Inky. Inky in c- 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 cioè io credo che Inky sia ancora
3: un nome poco pronunciato all'interno dell'NBA, cioè credo che comunque... perché altrimenti qualcuno gli avrebbe offerto un contratto di lavoro, magari non da general manager ma una posizione sì e non sono mai usciti rumors a riguardo non tanti quantomeno. Sì.
1: Eh, sembra il classico nome che è stato messo sulla lista nera e che, che non, possa, non possa più rientrare nelle, nelle priorità di, di una franchigia. Ma eh, proprio a proposito di Inky, volevo chiederti un'ultima cosa e poi inizieremo a fare un po' un confronto e vedere come, quali sono sostanzialmente le differenze tra, tra, le due, tra le due squadre. Allora, abbiamo detto che Inky era un discepolo di Mori, però le sue scelte non vanno troppo nella direzione della Mori in un certo senso. In particolare penso alla scelta di Ocafor, che se la giocava con Towns, però in realtà era un lungo, forse più vecchio stampo rispetto a- al-, al modernismo. In un certo senso l'impressione che ho avuto io di Inki, poi magari mi sbaglio, eh, quantomeno per le scelte più alte, è che sia restato fedele alla sua filosofia e non abbia saputo cambiare. Mentre invece abbiamo visto che Presti, quando era contender, sceglieva i giocatori atletici che non sapevano tirare. Adesso ha cambiato. È stato forse anche qua uno dei limiti della, della sua costruzione del roster, posto che poi, secondo me, se fosse rimasto lui alla guida, probabilmente Philadelphia un titolo l'avrebbe vinto.
3: Sì, questo credo anch'io, però è più pensiero magico, diciamo.
2: No, siamo in tre, Cesare, ti, ti rassicuro.
3: Eh, allora... La prima cosa da dire, secondo me, è che Inky non ha avuto tempo di cambiare, nel senso che si parla del process partendo da quando è è stato assunto Inky fino a sostanzialmente due anni fa, ma la verità è che Inky a metà del 2016 è stato licenziato, cioè Inky ha gestito tre draft. Simmons e Fools non sono state sue scelte, è probabile che avrebbe scelto Simmons perché era la prima secondo tutti, quindi quello possiamo includerlo, però il resto è un po' più difficile immaginarlo. Ehm... L'altra cosa è che con il caso di Okafor, um, in quel caso sì, ha chiaramente scelto il miglior giocatore disponibile perché doveva essere la seconda assoluta e lui lo prese, insomma,
1: era il miglior giocatore disponibile. E lo conosceva bene, questo l'abbiamo già detto.
3: E Quello che non si conosceva più da nessuno è stato il fatto che fosse una persona in grave difficoltà, con dei gravi problemi Personali e che non ha retto il passaggio in NBA con i casi di alcolismo e le risse con le persone ai bar che poi sono uscite già durante la stagione da Rookie e che probabilmente è stato anche quello che, che materialmente è costato il posto a Inki ovvero l'incapacità di gestire eh, Okafor anche perché c'erano... Noel non era un grande professionista Noel arrivava agli allenamenti strafatto di canne, eh, costantemente in ritardo è uscita la notizia che eh, mentre era infortunato mi sembra distrusse una casa che aveva affittato eh, Envita anche era problematico nella riabilitazione ci fu il periodo in cui prese 50 pounds in tre mesi eh, insomma era una squadra allo sbaraglio letteralmente perché non c'erano veterani non c'erano organismi di controllo anche lo staff, eh, il front office era fatto di persone ma- tendenzialmente molto giovani e quindi incapaci di avere quel tipo di presenza necessaria. Uh, per cui credo che la questione principale sia questa. Uh, sul fatto che avesse un'idea di gioco, sì, cioè nel senso lo sappiamo. Mm, ha pubblicato una lettera di dimissioni 12 pagine in cui dice che, comunque, l'idea alla base per quanto riguarda il basket giocato era un'idea molto simile a quella che poi giocarono i Warriors uh, pochi anni dopo. Uh, ed è, nello st- è in, come dire e nel solco della scelta di prendere Brad Brown come allenatore cioè i principi sono sempre stati quelli uh, forse più che incapacità di adattarsi è stato uno, un general manager che ha preferito il lato gestionale al lato giocato cioè ha sacrificato il basket giocato in nome di accumulare asset mm, nominalmente migliori mentre invece scegliere qualche giocatore meno forte però che fittava meglio forse avrebbe dato una migliore impressione mettiamola
1: così sì, dalle tue parole quello che emerge è che probabilmente a Filadelfia mancava totalmente una cultura. A me, Ale, sembra che a Oklahoma City la cosa sia leggermente diversa.
2: Beh, ad che okay, sì, tutto quello di cui parlava Cesare, di gestione del gruppo, di gestione proprio di organismi di controllo all'interno della franchigia, eccetera, a Oklahoma City sembra che funzioni perfettamente tutto quanto. Eh, l'atteggiamento proprio, ma anche, insomma... Stiamo facendo questa puntata proprio perché ok, che sia perso di 73, quindi se no non la faremo. Però l'atteggiamento con cui vanno i ragazzi in campo, anche magari, insomma, Cesare può correggermi su questo, però soprattutto le fasi di inizio process li, li vedevo più lo sbaraglio di come sono i ragazzi di Ocloma City ora, cioè hanno già più un'identità secondo me. E, e questo, insomma, fa la differenza, vanno in campo... Eh, Convinti di quello che stanno facendo con questa zero, mentalità 0-0, zero zero, no? per cui riescono comunque anche in, in situazioni di massima difficoltà a riprendersi. Penso che appunto tutto quello che circonda alla fine queste due mh, fasi di, di, di rebuilding delle rispettive franchigie eh, sia diverso quando poi la filosofia di base sia st- rimanga la stessa, insomma.
1: Sì, io sostanzialmente sono d'accordo con te, Ale. Eh, mentre Cesare vedo che ha dei problemi, questa puntata. Questa puntata è un circo, gente che mi piomba a casa a sorpresa. Ale, che tra poco deve... ha un tecnico che gli deve venire a sistemare delle cose a casa. Organizzata benissimo, eh, sembra se siamo più allo sbaraglio del, <ride> dei, dei, dei Sixers di Noel. Eh, ma comunque andiamo, andiamo cerchiamo di andare avanti comunque stiamo e... citando solo Noel ma c'era anche
2: MCW comunque ed è da dire
1: Ah sì, i <ride> rookie dell'anno
3: ehm. eh, Inky è fortemente accusato di scambiare i rookie dell'anno per quale qualcuno ha scelto top 5 uh, grande trade quello e... no sul discorso della cultura sì ma mh, il problema è
1: cioè io ti interrompo solo un attimo eh, È corretto dire che forse a Filadelfia mancava qualche veterano cioè, Io ho l'impressione che anche guardando i rebuilding che ci sono adesso nella Lega Le squadre che stanno facendo più fatica sono quelle dove non ci sono veterani Chiedo Si sente, vero?
3: Sì, sì. <ride> Ed è un problema?
1: Beh va, È un problema trascurabile secondo me, continuiamo
3: Non so tanto chi sia, non so se in casa mia o se sono i vicini eh, sì, uh, la questione della cultura secondo me è che nel process di Philadelphia non era impossibile sviluppare una cultura. Al di là dei veterani, um, io ho scritto un pezzo che vabbè, lo porterò sempre nel cuore, quello sul process, e perché ho sempre ritenuto folle l'idea che in 4 anni uh, con i roster ancora vecchio stile, quindi con massimo 15 giocatori, e tra l'altro due two-way. Filadelfia uh, in 4 anni avesse, schierato, cioè, avesse avuto 100 giocatori.
1: Questa cosa è incredibile, incredibile perché se voi. Squadre all'anno. Eh, se voi ci pensate, Oklahoma City ha fatto una cosa come 15 trade e c'era gente che. che, che ne parlavano tutti i broadcaster. Ma, ma
3: comunque, sono dei movimenti che non, sono, non si riflettono necessariamente sul campo. Philadelphia aveva giocatori che letteralmente. Brad Brown ha sempre raccontato. Mi sì. sembra di te. Team...
1: Sì, gente che finiva la partita e poi doveva prendere l'aereo.
3: Entrava nel palazzetto, Brad Brown gli diceva: Ciao, sei la nostra nuova Poyngar titolare, e il giorno dopo giocava. E poi, dopo tre giorni, era tagliato. E quando sì. hai quella situazione là, è impossibile sviluppare una cultura anche mettendo dei veterani. Uh, la questione dei veterani era vera, e infatti, um, fu affiancata la questione di Okafor Nel senso che, quando diciamo, la, la lega suggerì, a Filadelfia di prendere Colangelo eh, suggerì con molte virgolette. Eh, Colangelo sostanzialmente liberò un posto a roster per prendere Elton Brand 37enne col solo pretesto di fare da balia a Jerry Locapor. E, e prese anche altri veterani, tra cui Chacio Rodriguez nella pre-agency successiva. Grande, grande firma, devo dire, e Gerald Anderson. Che se qualcuno se lo ricorda, vorrei stringergli la mano perché insomma dei giocatori più dimenticabili negli ultimi 30 anni forse.
1: Ecco, come potete pot- capire, diciamo che Inky era una persona che si muoveva continuamente eh, cercando trade asset, per quanto sembra che Presti stia facendo lo stesso, in realtà le trade di Presti sono concentrate in un periodo ben preciso che è l'off-season, questo secondo me è fondamentale. Ale, Ale anche... anche te potrai concordare, immagino, ma anche tu Cesare. Ma
2: sì. sì. assolutamente. Assolutamente, perché eh, presti farà anche 200 trade, però fondamentalmente, per dire rispetto allo scorso anno, alla fine 8-9 di rotazione sono gli stessi. Cioè, lui è vero che scambia molto, ma tenendo sempre comunque più o meno lo stesso nucleo, a cui va aggiungendo poi a ogni draft un pezzo o due. Ma non, no, non, non ha mai stravolto così tanto e soprattutto non ha mai stravolto durante la stagione. Cioè questa è la differenza fondamentale, quindi questi ragazzi comunque per quanto giovani, e per quanto i veterani siano pochi, appunto lavorano insieme da, dall'inizio del training camp e quasi se, cioè, insomma l'anno scorso e penso anche quest'anno poi porteranno a termine la stagione sempre con lo stesso gruppo, insomma, è una grande grande differenza.
3: Io credo che la differenza sostanziale, proprio alla base, sia che sempre è un general manager NBA. Cioè, nel senso, non è solo uno dei migliori, probabilmente uno dei migliori tre, uno dei migliori cinque, a mio parere. Um, è un general manager NBA, se Minky era la sua prima esperienza e non credo avesse le qualità anche umane per fare quel lavoro. Alla fine l'NBA è un, c- un circolo molto piccolo, dove le relazioni contano e devi fare delle cose perché vanno fatte e presti sa cosa deve fare e sa che deve fare le trade nello season sa che deve mantenere un'apparenza per cui deve dire certe cose fare certe cose in chi no in chi da questo punto di vista era abbastanza selvaggio e... ed era odiato da più o meno ogni lato cioè, gli owners lo odiavano gli agenti lo odiavano molti giocatori lo odiavano per quanto poi magari la relazione personale di molti giocatori di Philadelphia era ottima, però aveva una, decisamente una orribile nomea nella Lega e gli è costata tanto probabilmente.
1: Eh, su questo non c'è dubbio che Presti invece abbia tutta un'altra nomea, perché tutte le persone che sono passate da Oklahoma City anche su un solo giorno, penso a Kemba Walker, ne hanno sempre solo parlato bene. E In questo, in questo senso conta molto, perché alla fine non giriamoci tanto intorno, arriviamo al momento in cui se Inki viene di fatto fatto di mettere la franchigia viene commissariata i live 76ers erano nella famosa stagione di 973 lo spettacolo in campo nella lega eh, probabilmente non era un granché però c'era anche sicuramente molto altro
3: Sì, la prima cosa da considerare è che comunque Oklahoma ha una piccola fortuna da questo punto di vista nell'essere uno small market cioè Philadelphia è uno dei mercati più grandi della lega eh, non puoi rovinare una vetrina così importante e diciamo che quella squadra faceva sfigurare la Lega in una delle città sportive più importanti del, della nazione uh, da questo punto di vista se, se Presti riesce a convincere da un lato la proprietà e dall'altro il pubblico, quella parte di pubblico che va a vedere le partite uh, vive tranquillo uh, Inchi lavorava in un big market ed è un big market tra l'altro fuori di testa cioè la gente a Filadelfia è fuori di testa uh, vive lo sport in una maniera tremenda, ha una nomea di città sportiva negli Stati Uniti che ha interesse a mantenere e che la lega, le varie leghe hanno interesse a mantenere perché la NFL fa la stessa cosa um, e tutte le altre leghe e, e quindi sì, cioè da questo punto di vista presti ha questa piccola fortuna di poter lavorare nell'anonimato quasi.
1: Sì, piccola fortuna che è anche aiutata dal fatto che secondo me i thunder in campo sono allenati bene. Il coach Degnot secondo me, sta facendo un ottimo lavoro, anche perché l'ambiente è sano. Però comunque non andiamo in campo con tetti a caso. Cioè, magari per 5 minuti di partita che possono servire ad accumulare la sconfitta in più. Però l'impressione è che la squadra giri abbastanza bene per quelle che sono le sue possibilità. Ale.
2: Sì, 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 assolutamente. cioè Comunque non. 7-8 partite su 10 Ok. City dà l'impressione di scendere in campo e fare il massimo, poi insomma, non riescono.
1: specialmente
2: in casa. specialmente in casa, specialmente in casa, assolutamente. Stavamo parlando prima della sconfitta di stanotte contro i Lakers, che per carità ha preso anche schiaffi, però la squadra ci ha provato comunque, non è... non è che è andata in campo per perdere a prescindere, anzi, anche sul meno 25 ha provato a fare lo solito strappo per, per la rimonta. Questa volta è andata male.
1: Sì. Questa volta c'era Lebron. Questa volta c'era Lebron.
2: Eh, quindi... Però sì, cioè, sì. sì, basta anche vedere l'ultima, l'ultima vittoria a Toronto per dire. Eh, insomma, la squadra è allenata bene, bene. Quindi già quello fa... Insomma, rispetto a, a quintetti ipervariabili, che in realtà caratterizzano anche okay, sì, ma appunto sempre più o meno alla fine con gli stessi interpreti, ti, ti, dà, ti dà una mano.
1: Cioè, ecco, adesso io non conosco i dati di quei Philadelphia 76ers, Cesare che li ha visti sicuramente li conosce meglio di me, però i Thunder ne hanno fatti parecchi di comeback anche in questa stagione, non so quanti ne abbia fatti Philadelphia durante le stagioni del process, l'impressione è che non siano tantissimi, anche se mi ricordo un game winner di CJ McConnell che aveva fatto impazzire praticamente tutta la fanbase.
3: Game winner di CJ McConnell se quello con i Knicks era già...
2: 2017 secondo me, c'era già in bid. C'ero già in in
3: campo. In, beat, in beat, tra l'altro, è come un folle a festeggiare. E... Guarda, sinceramente, sui comeback la memoria non mi aiuta molto. Uh, quello... Comunque, nel senso, io credo che qualunque squadra, anche se messa in condizioni dalla, dal general manager di dover perdere, scenda in campo con l'obiettivo di vincere. Cioè, nel senso...
1: E questo lo diamo per scontato tutti, chiaramente però l'ambiente ha il suo peso, perché se mi dici tutte quelle cose su Noel, Okafor, Invid, eh, qualcosa non funzionava neanche in campo.
3: Però nel senso, non... cioè io credo che Brad Brown abbia fatto comunque un ottimo lavoro, almeno fin quando si è trattato di costruire la squadra, e credo che i giocatori, per quelle che erano le condizioni, abbiano sempre provato a dare il massimo. Chiaramente non erano messe in condizioni di poter rendere anche solo adeguatamente alle loro, come dire, capacità.
2: Comunque al volo aggiungo che, ok sì, la fase più brutta secondo me in assoluto del suo processo di rebuilding l'ha passata già, cioè lo scorso anno le ultime 25 partite, peggio di così è quasi impossibile insomma fare, e lì si vedevano effettivamente delle similitudini con, con quello che era il process di fila, ma lì... Sul discorso che faceva prima Cesare, eh, Ocloma non aveva ammesso il ritorno dei tifosi, quindi loro facevano queste partite di tanking a porte chiuse senza che nessuno potesse andare a vederli e, e quindi anche questo ha aiutato secondo me a salvare un po' la fanbase e eh, il rapporto sì, con i realtà... fan, insomma.
1: In realtà adesso la, il Paycom Center non è più tutto esaurito come una volta, anzi gli spettatori sono calati molto, però eh, in un certo senso c- certo avere quel semestre senza, senza pubblico in cui poter chiudere 223 una stagione probabilmente col pubblico non sarebbe stato possibile e, e questo, questo chiaramente è, è sfruttare un'opportunità che, che in tempi normali non si potrebbe sfruttare. Eh, però, chiaramente sapete, sappiamo tutti eh, cosa stiamo vivendo in questo in questi ultimo periodo. Bene, detto questo, alla fine secondo me. Il tifoso acido.
3: Philadelphia nel non ha mai perso di 73. Ci a ricordare questa <ride> cosa. Giusto <ride> sì. sto per fare il tifoso quello acido con le frecciatine.
1: No, no, ma non ha neanche una tra le cinque peggiori sconfitte nella storia. Questo lo ricordiamo. Però 73 è il numero di sconfitte in una stagione. E i Thunder quest'anno, questo record, possono ancora batterlo se perdono tutte le partite da qui alla fine. Però mi sembra abbastanza improbabile perderne quante? 47 di fila. Una roba del genere.
3: No, qualcuno la vincete anche per sbaglio, credo.
1: Sì, penso, penso sia difficile. Bene, ma detto questo cerchiamo un po' di tirare le somme. Quindi, Philadelphia, il process di fatto è finito due anni fa con un general manager Colangelo e Elton Brand che hanno speso, secondo me, male questi asset io ho l'impressione che Presti li possa spendere bene però c'è da dire un'altra cosa senza una scelta top in lottery che ti possa trovare quel primo barra secondo violino da affiancare a Shai questo processo è difficile che finisca perché? Perché banalmente hai 4 o 5 giocatori che possono entrarti in una rotazione a 8 ai playoff però ti manca il numero 2, forse anche il numero 4, il numero 3, non lo so. E allora, se pensiamo che Shai possa essere il numero 1, ti manca il numero 2. Se pensiamo che Shai possa essere il numero 2, ti manca il numero 1. Giddy forse può farti il numero 3 e dorti il numero 5. Insomma, è chiaro che ti mancano quei quel paio di giocatori. E quel paio di giocatori, secondo me, li Travel draft. Il problema è che le odds della, della lottery sono cambiate dai tempi di Con tempi Col il peggior record, se non sbaglio, all'epoca la peggiore la sfiga poteva essere finire alla 3 adesso la sfiga è poter finire alle 5 e quindi chiaramente è cambiato molto tutto ciò
2: sono passati dal dal 25% di avere la prima assoluta al 14% se non sbaglio quindi insomma un bel cambio
1: sì Sì, diciamo che se minchi il il segno l'ha lasciato su su questa lega oh yes e e quindi sostanzialmente l'idea è che che bisogna passare da lì l'unica cosa è che, che è il bug del sistema e che, che Presto ha potuto fare questo processo di fatto con un All-Star a roster, in tutto fuorché nel nome, e con un quantitativo di asset ancora che si possono spendere e che si possono lanciare sulla prima, sul primo complemento utile di turno scontento in, in, un modo, in un modo sensato. Chiaramente dovrai sacrificare qualcosa ed è fondamentale sviluppare uno tra poco: Basley, Maledon e tutti i vari giocatori. Bisogna trovare sostanzialmente il tuo Robert Covington da poter mettere nella trade per prendere Jimmy Butler di turno, però eh, Questa è la cosa fondamentale. Poi vabbè, rilasciamo il fatto che quella trade poi si è ritorta contro Philadelphia, eh, però comunque quel tipo di giocatori lì ti servono e Philadelphia li aveva trovati. Presti eh, li deve trovare, li deve far sviluppare, e deve trovare però ancora il Joel Embiid per riuscire a, a chiudere questo processo, e non è scontato.
2: Sì... Eh... Con un altro parallelismo rispetto a, a quanto fatto tra Seattle e, e Oklahoma City in un primo luogo, eh, si parla di due anni di tanking sostanzialmente, più quell'anno, l'ultimo anno di Seattle dove hanno scambiato Ray Allen eh, per Jeff Green, che però avevano chiuso a più di 30 vittorie, quindi di tanking puro hanno fatto due stagioni alla fine e eh, si sono ritrovati con... Cinque giocatori che potenzialmente potevano essere una dinastia perché comunque Westbrook Durant, Arden, Green e Ibaka insomma poteva... erano tutte scelte alte e di alto livello quindi speriamo che, che anche in, questa, in questo caso vada così e quest'anno possiamo scegliere top 3 che è la cosa fondamentale
1: sarebbe, sarebbe auspicabile poi chiaramente devi fare la scelta giusta ne parleremo poi del draft chiameremo Qualche esperto di Draft Stash, probabilmente. Qualcosa sto guardando anch'io. E, però, appunto, Cesare, cerchiamo di toccare il tasto dolente. Com'è che Colangelo e Elton Brand sono riusciti a mandare tutto a rotoli, di fatto? Poi è vero, ci sono quei quattro rimbalzi di Kawhi sul ferro, però eh, l'errore è stato fatto a monte.
3: I quattro rimbalzi in realtà erano comunque... Nel senso, all'overtime l'avremmo perso, verosimilmente. Cioè, a mente fredda ti dico che... All'over... Perché comunque, quel... cioè, nel senso, si trattava poi di andare all'overtime, non è che si trattava di vincere la partita. Eh... Il primo problema credo sia stato
1: mh,
3: Fools. Cioè, nel senso, Philadelphia sacrifica degli asset preziosi per fare trade-up, avere la prima assoluta, e scegliere un giocatore che credo sia il più maledetto degli ultimi vent'anni. E... Eh sulla carta fu il giocatore perfetto per giocare con Simmons in mid poi in gara completa, puoi giocare on and off the ball puoi difendere grande, grande frame per difendere bene eccetera eccetera e poi è diventato quello che
2: può tirare dal palleggio
3: esatto, questa grave mancanza atavica dei Sixers del, del tiro dal palleggio e, e quindi hai già sprecato quegli asset lì, senza ottenere niente poi uh, Brand decidi di andare all in prendere Butler, secondo me una trade che non ha vinto per gli sviluppi futuri ma che al momento, cioè in quella stagione lui ha vinto quella trade perché sì. ha in... Ci...
1: sì. quella trade secondo me era ottima per quello che dico che a Oklahoma City manca il Robert Covington di turno da, da includere in quel tipo di trade perché stiamoci un attimo se Carla Anthony Towns adesso domani dice voglio andarmene via Oklahoma City che può includere non credo che tu voglia includere Giddi o Shaggijus Alexander, allora Minnesota ti manda a quel paese.
3: Sì, Oddio Towns è in una condizione in cui costa molto di più di quanto costasse Battle. Cioè Battle ricordiamoci che è stato scambiato... Sì, dopo ho, fatto, a... ho, fatto,
1: ho fatto un esempio a caso, ma, ma,
3: ma se, se tu
1: non vuoi includere Ghidi o Shaggijus Alexander, o magari neanche Lugensdort, è difficile caricare quel giocatore lì, nonostante tutte le scelte. Ti mancano quei complementi da... Da mandare, da mandare via magari potrà diventarlo 3 men, però ci vuole tempo
3: e, tornando su Philadelphia la trade che era già sbagliata all'epoca e che si rivela tuttora sbagliata è quella di Tobias e Harris uh, nel senso prendi giocatori in scadenza lo paghi non moltissimo per quanto poi in realtà um, lo scambio si sia rivelato uno scambio secco praticamente tra Harris e Bridges il che è abbastanza impressionante, diciamo. Però, diciamo, il ricavato è teoricamente Harris e Zaire Smith, un uomo che ha rischiato di morire per una barretta al sesamo. Eh, Sempre grandi storie a Philadelphia comunque, nel senso... Il process, forse, nel senso... Il dio del basket ce l'ha fatto pagare, credo a questo punto sia evidente. E, E adesso... Tobias Harris rimane, dopo aver filmato un Max che non sta in cielo né in terra, una croce che ci portiamo e ci porteremo fino alla fine perché non lo scambieranno mai. E, e quello è stato il vero errore probabilmente, senza poi neanche andare nella stagione successiva con Orford, perché sinceramente eh, vabbè, non credo sia commentabile, eh, voi avete vissuto la fine della vicenda, visto che poi vi è toccato. Eh, tra la...
1: Ma da noi ha fatto, ha fatto, fatto tra bene. l'altro molto bene.
3: Sì, sì, ma tuttora sta facendo abbastanza bene anche a Boston, quindi no,
1: cioè, nel senso è no, un no, giocatore no,
3: ancora discreto.
1: Ci siamo fatti
2: pagare, cioè Presti si è fatto pagare una prima per, per prendere Orford e poi si è fatto pagare una prima per dare via Orford, che è incredibile. Eh,
3: cioè io tuttora la trade, quella di Orford la vedo come una win-win, visto che Green comunque sta rendendo molto meglio di quel che si
1: No, certo. Eh,
3: però sì, cioè quel contratto ad Orford fu una
1: roba insensata. Quindi sostanzialmente quello che Presti dovrà fare meglio di, di, della gestione di Filadelfia perché non possiamo dire meglio di Seminchi, Seminchi è stato licenziato nel 2016, è stato forzato al licenziamento e quindi la gestione del process è gestire bene i suoi asset e soprattutto trovare una combinazione vincente alla lotteria. quella è la cosa fondamentale. E senza, senza la fortuna non si riesce a ricostruire una franchigia. Questo processo potrebbe finire malissimo, eh. potrebbe, i tender potrebbero finire a uscire al primo turno dei playoff per anni e sprecare tutto. Però è uno dei rischi del mestiere, per provare a vincere in uno small market, secondo me è necessario, è necessario rischiare un, un qualcosa del genere, non ci sono molte alternative, vediamo che anche Indiana, che ha provato a restare competitiva, adesso sta pensando di, di smantellare tutto. Insomma, l'idea è che la finestra sia piccola e le possibilità ancora più piccole. Però se c'è quel 2-3% di possibilità di riuscirci, devi, devi provarci, secondo me. Non so cosa ne pensate voi.
2: Sì, rimane comunque sostanzialmente l'unica possibilità che, che hai, se sei Oklahoma City. Cioè, non, è, non è che hai altri metodi, quindi a un certo punto devi abbracciare the process e sperare che vada bene. Cioè, come dici tu, ci sono il 2-3% che questo poi si concre- concretizzi, tutti questi sforzi, tutti questi sacrifici per arrivare a una stagione vincente, però, oh, cioè, cosa facciamo allora? Ci teniamo lo zero e stiamo nella mediocrità? No, ci si prova, ci si prova fino in fondo.
1: Per certe franchigie può anche andare bene stare nella mediocrità, penso che è Sacramento di farsi, farsi una run di 5 stagioni di fila al primo turno di playoff ci metterebbe la firma domani. Però Clama City è abituata a qualcosa di diverso, Clama City ha assaggiato le finals, ha assaggiato le conference finals, insomma l'idea è che che manchi solo il titolo e quindi Presti sta facendo di tutto per coronare la sua carriera da da general manager con l'anello, che è difficile che arrivi, ragionevolmente è improbabile che arrivi, però eh, c'è una possibilità, finché c'è quella possibilità ha senso inseguirla.
3: Sì, io credo che comunque, stavo pensando stamattina mentre pensavo a questa puntata, era eh, che riflettevo, e alla fine che si faccia per free agency o che si faccia per tanking, l'attività di per sé di costruire la squadra ti porta sempre fino a un certo punto. Cioè, anche il miglior tanking, così la miglior free agency, eh, non credo ti porti ad avere di più di una squadra che arriva al secondo turno dei playoff. Esatto. Poi. Quest- perché anche draftare LeBron, alla fine, draftare LeBron cosa ha portato a Cleveland? Delle finals una volta, e era. Ed è il giocatore e delle LeBron. Uh, Golden State, sì, ha draftato molto bene, ma da draft a Finals sono passati 8 anni. E non puoi dare al draft. Puramente al draft il merito di quelle finals. Quindi per il il tanking e il team building è il primo passo. Fortunatamente, i Tand hanno un ottimo general manager che sa fare tutti i passi perché li ha fatti più volte in carriera. Però la questione è: non mi aspetterei di vederli tankare fino a quando non arriva il mega all star di ritorno perché comunque non basta.
1: No, anzi, io sono abbastanza convinto che quest'anno sarà così in Lottery. Presumibilmente anche il prossimo anno, perché voi pensateci un attimo, se fossero arrivati Kate Cunningham e Scottie Barnes, così quella 1 e la 5, era una possibilità. Era una possibilità bassa, ma era comunque una possibilità che Oklahoma City prendessero 1 e la 5. Con Kate Cunningham e Scottie Barnes i playoff non li facevi comunque, perché ai rookie bisogna dare il tempo di ambientarsi, di svilupparsi. E quindi questa stagione i tanneri playoff non li fanno, quella dopo presumibilmente non li fanno di nuovo... Però poi da lì si può iniziare a, a ingranare, a ingranare la, la nuova run, eh, che potrebbe essere decennale come quella vecchia, come, come più corta, però appunto si stanno mettendo adesso le basi e può andare tutto all'aria, può funzionare, questo lo, lo scopriremo solo, solo nel corso del tempo. Però non pensate che sempre si stia facendo le cose a caso e che i Thunder siano la rovina della Lega per un meno 73 subito contro Memphis perché... La seconda notte di non un
2: back-to-back back senza Shai e Giddy, che sono gli unici che creano con la palla in mano. Sì, tutto questo è una parentesi gigante <ride> per concludere il discorso di Fra. Ehm, visto che, che ci sono vorrei sfatare un altro mito che c'è qui anche Cesare che ci può dare conferma. I giocatori che... Prendono parte a un tanking e poi non possono diventare giocatori, pezzi funzionali in una, in una squadra vincente. Questo secondo me è, è sbagliato. Io ho qui i nomi, qui i nomi nome, e cognomi, di, di giocatori passati da, da, dal process di fila, che poi comunque chi più che meno ha, ha trovato una sua dimensione. A partire da, da Edmond, a Jeremy Grant, Covington che abbiamo già citato, eh, Dario Saric... C'è passato, vabbè, Gevane McGee, Glenn Robinson, Duterte, che comunque ha fatto qualche stagione eh, nella Lega, se giocato... TJ McConnell, chiaramente. Cioè...
1: Poi, vabbè, Cri- Christian Wood, che però, diciamo, è stato sì. poi sviluppato da New Orleans, perché finito sì, anni in
3: marcia...
2: non... eh, Richan Holmes.
1: Sì, diciamo, è stato parte del processo solo di nome, perché in realtà poi è stato sviluppato dai Pelicans. Sì, Ols, sì.
2: O, o, cioè, questi sono tutti giocatori che alla fine comunque hanno trovato il loro posto nella Lega e penso che se fossero finiti in un'altra squadra non sarebbe andata tanto diversamente quindi ecco io la penso così non so tu Cesare se hai visto poi questa, questo fattore negativo nel, nel proseguo delle, delle carriere ma...
3: ma è una cosa che uno sai da tifoso uno almeno io me la sono sempre chiesto nel senso arrivi poi ad arrivare, cioè hai una squadra che fa i playoff e poi evidentemente manca qualcosa ed è un qualcosa che è difficile da misurare e credo che gli ultimi playoff di Philadelphia l'abbiano espresso molto bene, cioè il secondo turno contro Atlanta perdere due gare di fila dopo essere stati largamente in vantaggio è una roba che ti fa pensare, ok, quindi forse questa squadra non è capace di vincere c'è qualche problema a livello quasi di pensiero magico Uh, non credo che sia da attribuire al fatto che per tre anni la squadra sia stata gestita con certe misure anche perché quei tre anni non hanno nessuna traccia ormai nella squadra se non in e mid, discutere o meno la volontà di vincere i Joel mid mi sembra un pochino ridicolo quindi non lo farò e... per cui no, direi di no quello che può succedere al più è che... Um... Comunque la squadra deve essere seguita, ne abbiamo già parlato, deve avere dei veterani, deve avere sempre una guida ben precisa e questo cloma ce l'ha quindi non c'è un problema. Perché il rischio è che il, la giovane stella esploda in senso negativo, cioè si lasci traviare o comunque abbia una condotta non professionale che si trasmette poi al resto della squadra.
1: Bene, io direi che possiamo essere arrivati in chiusura, abbiamo un po' sfatato tutti i miti, parlato, parlato un po' di tutto. Ringrazio Cesare per l'ospitalità, primo ospite ad altissimo livello. Ah figata
3: sta che sono il primo, grazie a voi. Sono, tra l'altro è la prima volta che entro in un podcast, quindi voi avete, quindi... Fat- avete compiuto il mio sogno che certe persone di cui non fare i nomi ancora non
1: hanno fatto. Incredibile. parliamo di omonimi e omologhi esatto non parliamo
3: non so. di omonimi e omologhi per i quali lavoro anche eppure non mi hanno mai dato manco un secondo sì.
1: eh, o air <ride> bene io ringrazio anche Ale per essere stato qua con noi
2: grazie a te Fra ciao a
1: tutti ebbene questa, questa puntata si conclude qua ciao a tutti e come sempre Thunder Up Adams gives it back to Rush. Keep shot